0: Robin Ticciati, Chefdirigent. Berlin braucht Musik.
1: Leslie Riva Rupert, Cellistin. Berlin braucht Musik.
0: Raphael Menzen, Trompete. Berlin braucht Musik.
1: Caroline Zohl, Fagott. Berlin braucht Musik.
0: Stefan Mörth, Klarinette. Berlin braucht Musik.
1: Elena Rindler, zweite Violine. Berlin braucht Musik.
0: Andreas Klein, Posaune. Berlin braucht Musik.
1: Berlin braucht Musik, sagt das Deutsche Symphonieorchester. Wir alle brauchen Musik, sagt Professor Eckhard Altenmüller. Warum ist das eigentlich so? Was geht in unserem Gehirn vor sich, sodass wir Dur als fröhlich und Moll als traurig empfinden?
0: Ja, also wir sind natürlich durch die Musik immer emotional stark angesprochen, wobei es nicht ganz so einfach funktioniert, dass Dur fröhlich macht und Moll traurig macht. Es gibt wunderbar fröhliche Mollstücke. Als Flötist kann ich da nur die Badinerie aus der Suite in H-Moll von Johann Sebastian Bach nennen. Das ist ja zwar in H-Moll, aber es gibt seltene Stücke, die so optimistisch und so, ja, so freudig sind. Und umgekehrt gibt es natürlich Durchstücke, die eine tiefe Melancholie ausstrahlen. Das kennen wir ja alle. Also das Entscheidende ist natürlich, dass Musik unseren emotionalen, Haushalt ganz, ganz unmittelbar anspricht. Und zwar interessanterweise schon aufgrund der neurobiologischen Vernetzung, bevor die Musik sogar unser Bewusstsein in der großen Rinde erreicht. Das heißt schon, bevor wir eigentlich bewusst hören, ah, jetzt wird hier gerade Bach gespielt, bevor wir das eben hören, beginnt unser Gehirn schon diese Musik zu bewerten. Und das geht eben dadurch, dass die Musik... Abzweig, die aufsteigende Hörbahn, die wird direkt weitergeleitet an das Emotionssystem unseres Gehirns, das limbische System. Dort wird die Musik dann bewertet und auch mit Erinnerungen zum Teil verknüpft. Und dann geht sie weiter, wenige Millisekunden später ist sie dann in der großen Rinde und dort entsteht der bewusste Eindruck. Und dieser musikalische Eindruck, der ist eben bei uns dann sofort vernetzt mit Erinnerungen, biografischen Szenarien, nostalgischen Gefühlen, Treffen mit geliebten Menschen. Und das wird dann wiederum eingespeichert in unserem Gedächtnissystem, sodass es eben wenige Künste gibt und wenige Städte. Stimuli, wenn man das so ausdrückt, die so stark mit den biografischen Erinnerungen und so stark mit den Emotionen verwurzelt sind.
1: Eine Komponistin oder ein Komponist setzt das gezielt ein. Große Terz, Euphorie und Tatkraft werden ausgelöst, verminderte Quinte, Mutlosigkeit. Das limbische System weiß doch aber nicht, was eine große Terz ist.
0: Da haben Sie recht. Das limbische System weiß natürlich nicht, was eine große Terz ist, eine absteigende Quinte. Das sind aber alles eigentlich Konventionen, die wir gelernt haben. Wir beginnen ja, das Hören im Mutterleib schon zu lernen und da lernen wir tatsächlich auch die emotionale Bewertung bestimmter musikalischer Typen oder bestimmter musikalischer Muster. Und dazu gehört in der Tat, dass natürlich zum Beispiel der Trompetenklang, der ist herrschaftlich, der ist brillant, da kommt der Herrscher, tritt ein, auftritt der König und sowas. Und dass zum Beispiel die absteigende, seufzende kleine Sekunde und diese Dinge, die eben dann auch sehr stark nachempfunden sind unserer Sprachmelodie, dass die bestimmte emotionale Wirkung haben. Also das Ganze ist sehr interessant, weil es ist nicht einfach. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich kann es erklären. Also, es gibt gelernte emotionale Reaktionen, die in unserer Kultur einprogrammiert werden und die wir einfach von Kindesbein an mit einsaugen. Und dann gibt es aber durchaus auch angeborene emotionale Reaktionen auf Musik, die etwas zu tun haben mit der Tatsache, dass Musik eigentlich Ursprache ist. Es ist also eigentlich eine hochritualisierte, unglaublich verfeinerte und ausdifferenzierte affektive Signalsprache, die wir sogar mit den anderen Säugetieren teilen. Und dazu gehört in der Tat zum Beispiel so etwas wie ein absteigendes, seufzendes Motiv. Das wird allgemein in unserem emotionalen Kontext als klagend, als bittend empfunden und das ist einprogrammiert als eine Art von genetisch bedingtem Verhaltensrepertoire. Und umgekehrt, wenn ich zum Beispiel sehr raue dissonante Klänge haben, die große Energie ausstrahlen, also Rauigkeiten wie dann sind das Dinge, die wir empfinden als aggressiv und als furchteinflößend. Das ist angeboren. Das gibt es eben auch in der Musik. Und nun, ein schönes Beispiel, können Sie das zum Beispiel ähm, bei ähm, Mussorgskys Bilder einer Ausstellung, da gibt es dieses eine Bild, wo der äh, reiche äh, Samuel Goldberg mit dem Schmühle äh, spricht. Und der Schmühle, der ist so bittend und hat so eine ganz hohe, schnell fast schon wimmernde Stimme. Und der reiche, wohlbeleibte Samuel Goldberg, der hat diese tiefe, feste Stimme. Und das sind eigentlich emotionale Archetypen, die wir im gesamten Säugetierreich kennen.
1: Jetzt habe ich alle diese Gefühle, die ich erlernt habe, die ich abrufen kann, die natürlich auch die Musik in mir triggert. Wie ist es aber mit der Schönheit? Wir empfinden doch ganz individuell das eine als schön und das andere eben überhaupt nicht. Das kann sich verändern, indem wir lernen, aber grundsätzlich über Geschmack lässt sich doch nicht streiten.
0: Also da kommen Sie jetzt in einen Bereich, der eigentlich sich der Forschung fast entzieht. Es gibt ein paar Grundgesetze der Schönheit. Dazu gehören Gestaltsregeln, dazu gehören Harmonieregeln, Phrasierungsregeln. Unser Sinn für Schönheit ist natürlich kulturell mit stark überformt. Also bei Menschen, da kann man sagen, dass wir Schönheit zum Teil empfinden, als eine Form der auch biologisch bedingten Auslese und Klassifikation von Menschen. Zum Beispiel bei menschlichen Gestalten, da finden wir Dinge schön, die eben auch Gesundheit ausstrahlen oder die eben Vitalität ausstrahlen oder die Kreativität ausstrahlen. Bei der Musik, was wir da als schön empfinden, ist sehr stark abhängig von der Ausbildung, was wir gelernt haben. Das hängt damit zusammen, wie differenziert ich hören kann, wie gut meine Wahrnehmungsfähigkeit ist, auch um zum Beispiel Symmetrien, Asymmetrien zu erkennen. Und wie mein Sinnessystem oder mein musikalisches Gedächtnis geprägt worden ist. Unser tonales System hier in Mitteleuropa jetzt, das sich in den letzten Jahrhunderten ja dann sehr stark auf Dur und Moll ähm, mit äh, im Jazz, sind es dann noch die modalen Tonarten, reduziert hat. Das ist natürlich jetzt nur in unserem Kulturkreis, nein als schön empfunden und wird in anderen Kulturen überhaupt als fremdartig zunächst mal aufgenommen. Allerdings sind in der Zwischenzeit hat sich unsere sogenannte westliche Musik natürlich weit über den Globus verteilt und wird jetzt auch in vielen anderen Kulturen als der Goldstandard genommen. Wenn Sie Gamelanorchester anhören, aus Bali beispielsweise, eine unglaublich reichhaltige, uralte musikalische Tradition, dann sehen Sie, haben die andere Skalen, die haben auch andere Feintunings, sie haben auch andere rhythmische Patterns. Und das ist für uns zunächst mal nur in der Fremdartigkeit, ist es vielleicht anziehend macht neugierig. Aber dass wir es beim ersten Kontakt richtig als schön empfinden, ist eigentlich nicht so häufig. Und das sind dann Dinge, die werden im Laufe unserer Wahrnehmung, wenn wir uns damit befassen und wenn wir diese Unsicherheit, die das Fremde in uns erzeugt, wenn wir die umwandeln in Sicherheit, jetzt kenne ich die Regularitäten, jetzt weiß ich, wie das Ganze funktioniert, jetzt weiß ich, wie so ein Gamelan aufgebaut ist, dieser Umwandlungsprozess von der Unsicherheit gegenüber dem Fremden in die Sicherheit, dass ich es kenne, das wird wiederum bei uns als schön empfunden und als ästhetisch und wird im Übrigen auch mit Belohnungshormonen belohnt.
1: Warum bekommen wir eigentlich einen Ohrwurm? Das sind bei mir ganz oft Sachen, die ich schrecklich finde und die sich aber festsetzen. Ich habe ein einziges Mal zum Beispiel einen Schlager gehört und dann kriege ich ihn nicht mehr aus dem Kopf. Was passiert da?
0: Also beim Ohrwurm ist es genau so. Das ist gar nicht unbedingt die Musik, die ich gerne mag, sondern da passiert etwas im Gehör. Und zwar ist es so, dass wir ja in unserem Gehirn Zentren haben, die für die Melodie-Repräsentation zuständig sind. Die sitzen an der Seite im Schläfenlappen. Und wir haben Zentren, die sind für das Programmieren des Gesanges zuständig. Die sitzen vorne, links in der Regel. Und diese Singezentren, die erzeugen, oder ich mache es anders, ich höre eine Melodie, die in aller Regel einfach strukturiert ist und singbar ist. Und innerlich wird dann diese Melodie umgesetzt, dass ich damit singen möchte. Es wird also ein Impuls von den Hörzentren an die Singezentren weitergeleitet. Und die Singezentren, ohne dass ich selber offensichtlich singe, programmieren dann aber wieder dieses innere Singen, was an mein Hörzentrum, ich höre es dann wieder innerlich, mitgeleitet wird. Und wir haben dann eine Endlosschleife in unserem Gehirn, die wir nur mit Schwierigkeiten unterbreiten können. Unser Gehirncomputer hängt sich auf. Aber bestimmt gibt es dagegen einen Schutzmechanismus in unserem Körper. Das ist übrigens ganz interessant. Ohrwürmer haben wir meistens in Momenten der inneren Erschöpfung, der Abspannung der Müdigkeit, weil nämlich wahrscheinlich dieses kreisende Erregungsbild zwischen Hören und Singen oder Hören und Sprechen, das hätten wir wahrscheinlich jeden Tag ganz, ganz oft, aber unser Stirnhirn ganz vorne, Achte darauf, dass solche Erregungskreise sich nicht festsetzen wie in einer defekten Schallplatte, sondern dass diese Erregungskreise gar nicht erst stattfinden. Die unterdrücken die Erregungskreise. Und wenn unser Stirnhirn nicht mehr genau auf dem, wie sagt man, auf dem Kiviv ist, also wenn das nicht mehr ganz scharf in der Interaktion mit unserem Wahrnehmungsapparat ist, dann entstehen solche kreisenden Erregungen. Und ähm, das ist tatsächlich so. Es muss nicht Musik sein, die wir gerne mögen. Es muss in aller Regel muss es nur eine relativ einfache eingängige Melodie sein. Wichtig ist für einen Ohrwurm noch, dass es oft gespielte Musik ist, also häufig irgendwelche Schlagers aus den Charts zum Beispiel oder Jingles aus der Werbung. Und wichtig ist auch noch der Text. Es sind dann häufig auch Texte, die irgendwie eingängig sind und die zum Teil auch mit, sagen wir mal, lebenswichtigen Dingen zu tun haben. Also ich kann Ihnen einen Ohrwurm, den ich tatsächlich seit Jahrzehnten, ja seit fünf Jahrzehnten habe, ist ein Lied, das werden Sie gar nicht kennen, weil Sie die Sängerin wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, von Franz Gall. Das war so ein Popstar in den äh, 70er-Jahren. Und dieses Lied ging, ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte, mit so einem französischen Akzent. Es ist Hacke-doof. Es ist sexistisch, es ist blöd. Und ich kann dieses Lied, wenn ich jetzt, ich muss jetzt aufpassen. Zum Glück rede ich gerade mit Ihnen so angeregt. Jetzt kann ich diesen Ohrwurm unterbrechen. Aber wenn ich das abends im Zug nur mehr vorstelle, dann kann ich da stundenlang mit diesem Lied in einer Endlosschleife sitzen.
1: Was ist der Unterschied zwischen dem Ohrwurm und dem Pfeifen im Keller oder dem Pfeifen im Wald? Ich möchte nicht allein sein. Ich suche das Echo.
0: Das Pfeifen im Wald? Oder das Pfeifen im Keller, das hat natürlich eine ganz alte biologische Funktion. Der Ohrwurm ist eine rein interne Angelegenheit, da geht es um einen Wahrnehmungshaushalt, der nicht mehr richtig filtert. Der filtert einfach diese Endlosschleife nicht raus. Beim Pfeifen im Wald, in der Dunkelheit, da vergewissere ich mich der Selbstwirksamkeit einerseits, ich bin da, ich bin Existenz, ich mache die anderen aufmerksam, Achtung, da komme ich, passt nur auf, ja, ich lasse mir nichts von euch gefallen und gleichzeitig fühle ich mich in einen bestimmten Erinnerungszustand versetzt, der angenehme Emotionen mit sich bringt. Ich pfeife natürlich dann schöne Melodien, eine Schubert-Sinfonie-Thema oder sonst irgendwas vor mir hin, was mir dann Mut macht, im wörtlichen Sinn. Mut machen heißt eigentlich, dass ich meine Emotionen anrege, in eine positive Richtung bewege, die Angst damit versuche zu überwinden und gleichzeitig auch diese Selbstwirksamkeit. Ich bin da, mein Körper funktioniert, meine Sinnesorgane funktionieren, meine Zunge, meine Lippen beim Pfeifen funktionieren, meine Atmung funktioniert.
1: Das ist eine super Überleitung, diese Bestätigung, ich funktioniere noch, zum Bereich Musik und Medizin. Es gibt faszinierende Studien darüber, dass zum Beispiel Operationen, die mit Musik begleitet sind, besser verlaufen können, weil der Körper entspannt ist. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber warum ist das so? Und kann das auch schiefgehen? Ich habe nicht gefragt und derjenige, der auf meinem OP-Tisch liegt, mag Mozart überhaupt nicht und ist deswegen angespannt. Kann das sein?
0: Ja, das kann, das kann wirklich so sein. Es gibt ja in diesem Film Vertigo, glaube ich, von Hitchcock gibt diese Szene, wo er dann mit einer schweren Depression fast Kataton im Krankenhaus ist und die Ärztin spielt ihm immer Mozart vor und dann kommt seine Freundin und sagt zur Ärztin, Mozart wird ihm nicht helfen. Also, es ist so. Für den Patienten in der Operation, der müsste schon bei Bewusstsein sein, es wirkt zwar auch ein bisschen unbewusst, aber er müsste bei Bewusstsein sein, das heißt also in der lokalen Narkose, da ist es tatsächlich so, dass mit der richtigen Musik, die muss der Patient dem Arzt oder der Ärztin wirklich dann vorher geben. Also das ist eine individualisierte Musikwirkung, er muss die Musik dann wählen, die ihn eben auch zu Hause in eine Art von entspannten Zustand versetzt, die er kennt und gerne hört im Zusammenhang mit Entspannung. Und dann wird tatsächlich sein Muskeltonus hoch, signifikant abnehmen, dann wird sein Herzschlag langsamer werden und dann wird auch sein Blutdruck runtergehen und das ist, dann kann auch wirklich therapeutisch genutzt werden. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist natürlich, wenn der Patient Musik hört und man macht das nicht mit Kopfhörern, sondern man lässt über Lautsprecher im Operationssaal spielen, dann hat die Musik natürlich auch Wirkung auf die Ärztinnen, auf die Ärzte, auf die Narkoseärztinnen, auf die Schwestern, die Pfleger und dann kann es durchaus sein, dass man, wenn die die Ärzte nervös macht, dass es dann also sich negativ auf die Operation auswirkt. Es ist so, dass ich selber in der Freiburger Augenklinik als praktischer Jährler gearbeitet habe in den Jahren 1983 und 1982 und da habe ich sehr viel bei Operationen assistiert und der dortige Chefarzt, ein Professor Komarell, der war extrem Vivaldi-Freund und der hat immer für die langen Augenoperationen hatte dann Vivaldi oder Barockmusik gespielt und ich fand es immer ganz fantastisch, aber ich weiß auch noch, dass die Narkoseärztinnen zum Teil sich darüber äh, mockiert haben, dass sie mit dieser Kakophonie werden.
1: Wie sieht es aus mit Klangtherapien? Wir verlassen da den Bereich der Schulmedizin. Aber was tun zum Beispiel Klangschalen? Die haben eine entspannende Wirkung auf so ziemlich jeden. Man kann den Klang nicht nicht
0: mögen. Ja, also diese Klangschalen, überhaupt auch Klangtherapien die wirken sehr stark biologisch auf das autonome Nervensystem. Das, da gibt es eine unmittelbare körperliche Wirkung. Das hat damit zu tun, dass eben unsere Haut und unsere Sinnesorgane auch der Eingeweide, die reagieren auf Vibrationen. Und das kann, wenn das ein schöner, umhüllender Klang ist, wie es eben bei diesen Klangschalen dann so ist, in einem angenehmen mittleren bis tiefen Frequenzbereich, dann kann das extrem beruhigend wirken. Wir haben ja auf unserer Oberfläche der Haut haben wir die sogenannten Vater-Pazzini-Körperchen, die messen Vibration, die gehen so also über den Daumen gepeilt bis maximal 200 Hertz. Also man kann eigentlich nur die tieferen Stimmen damit richtig fühlen, aber die sind tatsächlich bei uns mit dem Emotionssystem direkt verbunden und führen zu Vertrauen und zu einer Art von Wohlbefinden. Und damit arbeiten natürlich diese Klangscharmen sehr stark. Es gibt auch therapeutische Klangliegen, wo wir dann also über einen Holzresonator dann den ganzen Körper oder den Rücken, auf dem wir eben dann liegen, in Vibrationen versetzt. Das sind alles Dinge, die sind im Moment gerade stark in der Forschung. Es ist nicht ganz einfach, die Effekte wirklich sehr objektiv nachzuweisen, weil natürlich bei allen Reaktionen auf Musik auch unsere Einstellungen dazu einen großen Teil haben. Also die Art und Weise, wie ich voreingestellt bin. Wenn ich von vornherein Klangtherapie für Schamanismus halte, für übergriffig, für zu eingreifend, dann werde ich natürlich nicht die positiven Effekte haben. Also es kommt auch sehr stark auf die Einstellung derjenigen, an, die in diesen Interaktionen mit Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten arbeiten.
1: Wir gehen mal davon aus, dass unser Publikum musikaffin ist. Kann man mit Nietzsche sagen, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum?
0: Ja, ich glaube schon. Also ohne Musik wäre das Leben vor allem sehr, 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 sehr viel ärmer. Wir könnten leben ohne Musik. Und es gibt ja auch einige Menschen, die keinen Sinn für Musik haben. Aber für 99,3 Prozent unserer Menschen ist Musik ein ganz wichtiger Wert. Und es würde das Leben enorm viel verlieren, wenn wir keine Musik hätten. Berlin braucht Musik.
1: Berlin braucht Musik.
0: Berlin braucht Musik. Berlin braucht Musik. Berlin braucht Musik.